0: Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Дело случая». Это Катя Крангаус и Андрей Бабицкий. Каждую неделю мы находим новые нерешенные этические проблемы, которые тут же беремся решать. Сегодняшняя наша тема, одна из самых важных на свете, мне кажется, это смерть. Сегодня мы поговорим о добровольной смерти, об эвтаназии,
1: самоубийстве,
0: об истории 11-месячного мальчика, которого недавно отключили в Англии от аппаратов жизнеобеспечения Чарли против воли да. его родителей, Чарли Гарда. И об истории американской девушки, которые только что судили за то, что она смс-ками сподвигла своего молодого человека к суициду, то есть о том, есть ли пропаганда суицида.
1: Возможно ли она?
0: Да. Поехали?
1: Поехали. Мы начнем даже не со случая, а с кучи случаев, потому что только что вышло исследование эвтаназии в Голландии. А это первая страна, в которой в последнее время разрешили эвтаназию. И недавно исследователи посмотрели, как растет статистика там. И оказалось, что уже 4,5% смертей среди тяжелых больных происходит по этой причине. И в Голландии одна из самых больших продолжительностей жизни вообще. Там люди, женщины живут больше 80 лет. И соответственно... А эти
0: не люди мужчины?
1: Почти 80 лет. Mm -hmm. Ну, мужчины всегда немножко меньше живут. Но... В результате вот получилась такая ситуация, что их так хорошо лечат, и они так хорошо едят и занимаются спортом, что просто помереть, как русский мужик, значит, в 42 циррозы им не удается, и они доживают до неприятных... Болезни и когда им правда больно, они, как бы, они теряют дееспособность. Это не обязательно рак.
0: А что вообще может быть, если, если я правильно помню, там же и тяжелая депрессия может являться причиной? Ну,
1: вот нас... мы до этого дойдем, mm -hmm. может ли депрессия. Но в принципе формально там не, не сказано, какая болезнь. Там сказано, что человеку должно быть больно. При этом, да, при этом есть, да, и что болезнь должна быть там очень и плохо, плохо излечима. Ну или. Показания пациента должны быть не очень оптимистичны. Вот. Но, в принципе, это может быть любая болезнь. А кроме того, есть, понятно, что такие болезни, которые, в принципе, ты не болеешь, но, например, ты боишься, что ты потеряешь разум. И вообще для человека это страшно потерять разум. На самом деле вопрос интересней так ставить. В мире, где хорошая медицина, хорошая еда и все занимаются спортом, понятно, вообще в мире, где люди живут достойную жизнь, они хотят себе какую-то достойную смерть. Такую опрятную, симпатичную в окружении родственников, может быть, в предсказуемую дату даже.
0: И ты считаешь, это хорошо, правильно я понимаю?
1: Я не знаю, хорошо ли. Ну как, да, я в смысле считаю, что у них есть такое право, да.
0: Ну, то есть для меня это все похоже на так, не самые э, высокого пошиба американский фильм про то, как люди создают идеальную жизнь, в которой все идеально, они занимаются спортом, они хорошо живут, они курят траву. И они думают, что они могут контролировать смерть. И как в любом фильме «Не очень высокого пошива», мне кажется, что это не очень хорошо, и мы скоро начнем видеть не очень хорошие последствия этого. Потому что если ты говоришь о том, что ну, контролируешь свою смерть, да? мы же уже научились говорить, что ты контролируешь свой вес, что ты контролируешь свой доход, что ты контролируешь качество жизни. Когда мы говорим контролируешь рождаемость, когда мы говорим, что ты контролируешь свою смерть, то мы начинаем на самом деле отчасти во многом давить на тебя. В том смысле, что ну ты что, религиозный фанатик, что ли, умирать а в море? Картинку
1: из журнала, как бы Да,
0: ты что, религиозный фанатик, надеется на то, что придумают лекарства от того, от чего у тебя нет лекарства. Ты вообще зачем? Ну, это главный страх, да, человека русского, во крайней мере. Стать обузой своим детям. Да, впасть в маразм. Тебя парализует, и ты умрешь не сразу, а не знаю, 10 лет будешь лежать прикованный. Но в этом есть некое важное движение жизни, да. Ты заботишься о детях, дети заботятся о тебе. Есть случаи, когда это мука, и кому, как не нам в России, знать о том, что адские... Боли, угу. через проходит проходят онкобольные, это ну, это бесчеловечно. Такого не может быть. Но есть обезболивание, есть смерть. Вот мы говорим про страну, где есть обезболивание. Есть, да. В ситуации, в которой ты говоришь, что ты можешь вообще-то не стать обузой никому, не только своим родственникам, но и государству, медицинской системе. Мы начинаем давить на людей, и они вообще-то... На самом деле, точно так же лишаются выбора. Как до этого мы не давали и не даем людям выбора закончить свои страдания, то тут мы вообще-то говорим человеку, ты свои страдания-то не дли. Да-да. Все есть для того, чтобы ты закончил. Закончи уже наконец. Давай-давай-давай-давай-давай-давай.
1: Будь типа мужиком. Ну да. Не знаю, я вспомнил что то старое японское кино. Смотри,
0: есть. какая завтра дата хорошая. 17.07.17, .17, например. Ну или там Слава 07, Богу, 07, 07. 07, 07, ну да, ну какие-то, давай. Красиво
1: будет на могильном
0: камере. Да-да-да, тебе 100, не жди 101, -го. не так красиво.
1: Нет, ну не вполне справедливо, все-таки там есть некоторые условия. Ты не можешь просто прийти, сказать, написать бумажку, значит, 7 июля 7 года, значит, прошу меня отключить или убить.
0: Скажи мне, что является достаточной причиной, чтобы мы считали, что это достойная повод для эвтаназии. Понятно, что старый человек 99 лет в терминальной стадии рака с болями, мы оба с тобой согласимся, что это он. Но ну, вот возьмем... еще
1: согласился на это.
0: Ну и врач. Да. Ну, в... Мне кажется, врача не обязательно брать в расчет, потому что врача можно убедить. Я в детстве в школе ходил в травмопункт, мне делали рентген и говорили, что у меня сломан палец и ставили гипс, при том, что у меня не был сломан палец. Поэтому, мне кажется, врача всегда можно убедить. В том, что у тебя ровно эта ситуация. И более того, если мы говорим о нашем обществе, то и ну, это наверняка можно будет решить каким-то uh -huh. другим путем. Но вот смотри: а если это не старый человек, и речь идет не только о том, что он вот станет обузой, и ему как-то нехорошо, и нет шансов, что он выживет. А, например, у него маленькие дети.
1: Вот это, кстати, для меня кажется шуткой интересный вопрос. А ты вот приходишь и говоришь: у меня терминальная стадия рака. Я хочу в и тебе говорят, нет, ты ипотеку не выплатил. Как бы дальше.
0: Ну, например, да, ты не выплатил ипотеку, а пока ты жив, есть страховка. Или, например, тебе говорят, ну, прости, но ты главный э, опекун.
1: Да, и тебя, ты взял детей из приюта, например. Нет, это, кстати, очень интересно, потому что, вообще-то, да, вообще-то у человека есть обязательства. И, да, иногда ты можешь сказать, да, окей, я не буду тебе помогать соскочить со своих обязательств. Но понятно, что это не проблема врача, в принципе.
0: Ну, мне кажется, просто есть некоторая зеркальность и справедливость в том, что не ты решал, появляться ли тебе на свет. Угу. И это такой хороший детский аргумент, я вас не просил меня рожать. Да. То почему мы считаем, что именно человеку принадлежит право его смерти? В смысле даже не право его смерти, потому что он действительно часто принадлежит человеку, угу. а социально одобряемое право принимать решение о своей смерти. Ну как, я... Есть, понимаешь, можно разделять, да, все-таки отключение от аппарата, и вот тут скорее, наверное, случай с 99-летним стариком, умирающим в болях, это он, и случай несуществующего лечения, тяжелых депрессий и прочего. Почему мы хотим это одобрять? Почему мы хотим помогать? Почему? Ок, ты хочешь умереть? Умри, но умри сам. И люди делают это, и мы видим это.
1: Подожди. Почему мы
0: хотим участвовать?
1: Ну, из тех же соображений, почему все гуманизируется? Что, поскольку значит, мы говорим по-русски для русской аудитории, то мы не будем с тобой обсуждать методы совершения самоубийства.
0: Нам запрещает это Роскомнадзор?
1: Да, очень строго. Но мы понимаем, что все, что может сделать человек, оно по определению будет не так безболезненно и гуманно, как то, что может сделать врач. Там есть еще тонкость, некоторое различие терминологическое, что бывает эвтаназия, это когда врач совершает действие, которое приводит к твоей смерти, а бывает самоубийство с помощью врача.
0: Ассистент
1: суицид. да. Когда врач тебе выписывает рецепт на какую-нибудь, значит, смертельную, летальную, гаду, запрещенную, которую мы не будем обсуждать, да, и ты ее принимаешь, умираешь сам. И я читал такие позиции и мнения, что вот надо изобретить автоназию, а разрешить физичный ассиста сайт потому что финальное решение человек должен своими руками осуществлять, потому что это нельзя передавать. Хорошо,
0: это врачу. мне нравится. Но скажи мне, а как мы будем действовать в ситуации, когда человек подделывает историю болезни, врач выписывает ему рецепт, или врач выписывает не ему рецепт, а некий рецепт? Таким образом... Этим способом пользуются не терминальный больной.
1: Ну как, и в смысле? И
0: является ли тогда врач-убийцей?
1: Ну, погляди, мне кажется, довольно простой мысль, что если человеку принадлежит его жизнь, то она принадлежит ему безусловным образом. Он может с ней сделать, что хочет, с одной стороны. А с другой стороны, если человек уже взял тебе в голову такую глупую идею, а мы с тобой, конечно же, не хотим никого, ни к чему подговаривать и, наоборот, Чуваки, пожалуйста, значит, живите подольше все. Но если человек уже взял к себе в голову эту дурь, или не дурь, и а действительно страдает, дальше мы можем, как всегда, что-то криминализировать, и дальше в результате это приведет к тому, что ржавыми гвоздями простите. Ой, боже мой, это еще это не просто Роскомнадзор, это вообще отвратительно
0: подумать. Слушай, я просто на секунду представился, как это выглядит в наших. В медицинских реалиях. Просто этих врачей, которым ты стоишь за этим рецептом, и как они тебя кроют матом, как ну, они... Подожди. Как в комиссии по признанию инвалидности говорят, ну и что, что у тебя ноги нет. Придешь, через год снова подтвердишь, что у тебя ноги нет. А пока ходи. И как только ты представляешь это в наших реалиях, это катастрофа. Но я хочу тебе подкинуть даже к твоему гуманистическому взгляду, mm -hmm. задачку, которую тебе будет сложно сейчас решить. Давай. Значит, мы говорим, что твоя жизнь принадлежит тебе и, соответственно, в наших этических представлениях жизнь твоего ребенка, пока ты его опекун, тоже как бы ты принимаешь решение о его здоровье. Давай рассмотрим нашу вторую историю историю Чарли Гарда одну из самых душераздирающих медицинских историй последнего времени. В конце июля в Великобритании умер 11 месячный Чарли Гард. Ты мальчик, за которого. Боролись Папа Римский и Дональд Трамп неожиданным образом вместе. У Чарли Гардов был диагностирован синдром истощения митохондриальной ДНК. Неважно, редкое заболевание, лечения эффективного нет. И врачи лондонской клиники довольно быстро сказали, что Шансы его невозможно взять. вылечить. Параллельно с этим клиника в США предложила родственникам Чарли Гарда вылечить его с помощью экспериментальной терапии.
1: Попробовать вылечить.
0: Попробовать, да, вылечить. Родители ребенка сказали «да». А лондонские врачи сказали «нет», что они не просто не считают, что это нецелесообразно, а что они не разрешают вывозить ребенка в США, потому что это принесет ему адские страдания, что он будет мучиться от боли, и что каждый день, который родители не отключает его от аппаратов жизнеобеспечения, это настоящее насилие физическое, которое они осуществляют над собственным младенцем. Несколько месяцев шел суд, была огромная компания в поддержку в том числе mm -hmm. с Папой Римским и Дональдом Трампом, они суд проиграли, ребенка не выпустили, его mm -hmm. отключили от аппаратов, и в конце июля он умер. Mm -hmm. Это mm -hmm. то ровно, о чем я тебе и говорю. Что после того, как мы говорим, человек, если ты мучаешься, решись, мы разрешаем тебе принимать решение о твоей жизни, мы начинаем родителям запрещать, что совершенно для меня просто непредставимо mm -hmm. и ужас, запретить убитым горем родителям какой-то шанс на спасение использовать своего ребенка. По-моему, это чудовищно.
1: Но подожди секунду. Это, конечно, совершенно чудовищно. Я тут вот это, тот случай, когда я точно с тобой соглашусь. Но это, конечно же, не имеет отношения к... По крайней мере, это не имеет отношения к физической ассисту сайта А к, что к, же к, это? К, к самоубийству. Это убийство. Это...
0: Ну как, они говорят, он мучается. Мы, как общество... Через суд принимаем решение, что мы должны остановить его мучение.
1: Да, ну подожди, но это важно. Самоубийство – это когда человек самостоятельно принимает решение, что он не будет дальше жить. А если это решение за него принимает кто-то еще, то это для точности терминов. Это уже не самоубийство. Это, в общем, даже не эвтаназия.
0: То есть ты хочешь сказать, что ассистент суицид и эвтаназия мы можем рассматривать только в случае совершеннолетних, то есть будь тебе 17 лет, мучайся.
1: Это вообще очень интересный вопрос, я с тобой совершенно согласен, потому что ты права, что там есть некоторая скользкая дорожка, что в тот момент, когда вопрос жизни и смерти становится таким бытовым, техническим, медицинским вопросом, на следующем шаге врачи резонным образом начинают думать, что это их епархия, и вот даже до Чарли Гарда пару лет назад было большое исследование эвтаназии в Бельгии, где она тоже разрешена, и тоже практически так же давно, как и в Голландии. И вывод этого исследования состоял в том, что там около 2% людей, которые умирают в результате эвтаназии, не давали на самом деле явного согласия, и врачи не ставили их родственников тоже в известность, взрослых людей, пожилых. Как это выглядит? Это выглядит так, что врач видит страдания, он смотрит на родственников, думает, народники какие нибудь тупые, или религиозные, или нервные, и с ними не договоришься, а человек же страдает. Дай-ка
0: я помогу.
1: А я, так он это говорит, да, он это говорит совершенно без смешка, он всерьез хочет помочь. Он говорит, я врач, я все знаю про боли, страдания и про перспективы вылечиться, а эти люди не знают ничего. И поэтому уж если мы решили, что это такой медицинский вопрос, то я фига кого решу сам. То есть это такой
0: синдром Бога, как он есть.
1: Ну, а мы же врачи вообще-то наделяем такой власть вообще как общество. А тем более на Западе они в гораздо большей степени, чем в России, наделены. Да. И поэтому Чарли Гарт — это некоторый еще один очень неприятный шаг в ту же сторону. И он вдвойне неприятный, конечно. Потому что в случае с маленьким ребенком, у которого есть родители, врачи не только взяли на себя решение о том жителя нет другому человеку, но они еще взяли на себя решение на самом деле лишить как бы родительских прав папу и маму.
0: Они еще лишили родительских прав и вмешались в, на мой взгляд, одну из самых хорошо работающих инстинктивных связей вообще в этом мире родительско детском. Но я с тобой категорически не согласна в том смысле, что врачей мы наделяем. И не согласна даже не с тобой, а с самой этой мыслью. Потому что врачи ⁇ это сервис, это профессия, это ремесло. При том, что вопросы жизни и смерти ⁇ это вопросы, ну, мы не будем сейчас говорить религиозные, потому что ты меня все время оскорбляешь, мои чувства в этих вопросах. Угу. Но не такие простые, ты согласись.
1: Не такие Более
0: простые. того, мы знаем огромное э, число случаев, когда врачи ошибались. В Америке, в Англии есть э, клуб... Э, терминальных больных, которым мы обещали не больше года, они до сих пор живы. Угу. Врачи ошибаются. И ошибаются хорошие врачи. Не потому, что это человеческий фактор, а потому, что наука и медицина все время движется вперед. То, от чего э, сейчас нет лечения для Чарли Гарда, возможно, экспериментальное лечение есть. А возможно, через три года будет. Почему мы считаем, что мы можем этот вопрос, вопрос непредсказуемый и вопрос... Часто, ну, не, не хочешь называть его чудесным, ну, какой-то мутный, мутный вопрос. Мы не можем его так формализовать, потому что тогда начинается вот это безобразие. Так с... нет, я
1: считаю, что вообще надо с этим воевать из последних сил, потому что можно обсуждать допустимость самоубийства в каких-то крайних, очень тяжелых случаях, причем не только медицинских, если ты, я не знаю, в концлагере сидишь или что-то, или твоя честь навсегда, значит поруганный ты стал насмешкой и не видишь смысла в существовании, то есть есть в принципе мировая культура создала много примеров тому или вот. Джульетта. Кстати говоря,
0: я хочу тебе сказать, что в концлагерях не так много было смертников.
1: Не, не так. И не это так.
0: довольно о многом говорит.
1: Да, но это ситуация, в которой ну, ты понимаешь, что ты уж точно не можешь ни с каким осуждением в отношении этого человека выступить. Да, ну, это, это вот. просто
0: говорит тебе о том, что то, чем мы мерим, на самом деле не всегда э, работает так в ситуациях, в которых мы пытаемся это применить. Конечно,
1: ну, подожди, давай важную штуку проговорю, что самое важное развлечение, это развлечение между самоубийством и убийством, и что, конечно, я говорю, я буду цепляться руками, ногами и зубами и не допускать случаев, как с Чарли Гардом, потому что это, в общем-то, убийство. И именно еще в том смысле убийство, что врачи же не просто как бы сказали, ну ладно, мы отключим электричество и не будет машинка его поддерживать больше, а они запретили как бы привести другую машинку. Поэтому это прям активное было действие, направленное против Чарли Гарда. Поэтому и эта граница, мне кажется, вообще никак не может быть пересечена. А зачем
0: вообще тогда вмешивать врачей? Скажи, почему нельзя просто начать это нечто продавать в аптеках? Ну, пусть по рецептам районного терапевта. Ну что, ты, мы правда считаем, что ты или я, или кто-то сейчас пойдет и решит просто так выпить смертельное лекарство?
1: Нет, ну кто-то ты или я пойдет и решит кому-то подлить от лекарства. Это может и главная причина. Ты этим. решишь,
0: я мне от того, что. Продается или легко достать цианистый калий? Не то, чтобы приходит в голову немедленно пойти и подсыпать его, потому что я сяду за убийство. Ну да. Не знаю, как ты. Я не очень верю в то, что человека можно уговорить, убедить или растлить и искусить возможности самоубийства. Я просто не понимаю, зачем примешивать врачей.
1: Вот из соображений того, что любая процедура, которая связана с телом... Вот врач – это такой профессионал, который умеет сделать так чтобы это тело чуть меньше страдало, меньше дрыгалось, не, не заболевало всю палату и не испортило настроение племянницы и так далее. Ну, то есть какие-то... Это же тоже важная часть как бы достойного конца.
0: Да, я помню, социальная реклама против суицидов была про то, что человек эм, какается, когда вешается.
1: Я еще просто вспомнил историю по поводу врачей и по поводу Чарли Гарта что в Швейцарии, в Швейцарии вообще самые-самые-самые на земле либеральные законы в этом смысле. Швейцария единственная страна, куда может иностранец приехать и э, совершить эвтаназию. Это можно делать, типа, с 1918 года и так далее. Там есть организация Dignitas и организации, которые просто ежедневным режиме этим занимаются. Вот. И которые нанимают адвокатов там и выигрывают суды, если мы это... хочешь
0: требуется. сказать, что есть такой медицинский туризм?
1: Нет, медицинский туризм, конечно, есть, да. Случай, о котором я хочу сказать, другой. Лет 10-12 назад в Швейцарии высокий суд Лозанна значит, рассматривал дело женщины, которая не была физически больной. Она была психически нездорова, ее мучили депрессии и так далее. И она судилась за свое право покончить с собой, при том, что как бы она была за себя не в ответе. То есть она была с точки зрения закона такой немножко чарлигард. Но при этом она была взрослая. Понятно, что она...
0: Так она или ее опекун судился?
1: Дигни за садами судился. А. а она хотела, очень хотела это сделать. И она, вот, значит, выиграла этот суд. Вот. Так что теперь у нас есть, в принципе, даже легальный прецедент того, как человек... Не было
0: депрессии или что?
1: Да. Депрессии ее... не всегда, не каждый день. Ну, как, как это бывает? Стадия такая, Слушай, ну, стадия всякая.
0: Конечно, ужасно тонкий момент, потому что, ну, бывают депрессии, бывают моменты, когда ты не хочешь больше жить. И единственное, что тебя останавливает, и это важно, то, что твое нежелание жить меньше, чем твое желание совершить суицид. И это преодоление, которое ты не совершаешь, да? люди считают, что совершить самоубийство – это слабость, но это такая довольно нехилая слабость. Да? Да. Чтобы это сделать, надо... Предпринимать усилия, которые многие люди не предпринимают и благодаря чему живут, и слава богу, мне кажется.
1: Ну да, поэтому социологи там, в 19 веке они следовали самоубийству именно с этой точки зрения. Это настолько очевидное нарушение самого базового инстинкта человеческого, что для там, психологов и социологов с разных сторон всегда требовалось какое-то могучее объяснение. Видишь, тому, а ты пытаешься сказать, этот инстинкт
0: будет. отменить, сказать человеку, не волнуйся, мы усыпим твой инстинкт, мы сделаем это аккуратненько. Так, а чтобы я... ты не столкнулся с тем, что тебе надо себе причинить боль.
1: Понимаешь, проблема вот в чем. Что мне кажется, что это объективная проблема, что это не я и не журналы. Я уж точно совершенно не являюсь адвокатом никаким в То есть мы это, про это говорим, но, может быть, я, не знаю, третий раз в жизни про это говорю. Не то, что я пишу статьи, давайте, значит, завтра. Но проблема в том, что этот инстинкт, он же тоже зависит от возраста. Что если бы в обществе, которое состоит из 20-летних людей, вопрос автонезии вообще не стоит. Его неинтересно никому не обсуждать. Что причина, по которой в Голландии, Бельгии, в Швейцарии его обсуждают, потому что это три чемпиона мира там, по продолжительности жизни. И Япония, еще одна страна, где долго живут, тоже большой чемпион по самоубийству. Что
0: этот инстинкт, он слабее. А у нас для слабее. этого проект «Возраст счастья». Да. Не знаешь, чем заняться? Займись чем-нибудь новым и получай удовольствие от жизни.
1: Когда пожилые люди, то мы исходим из того, что они как бы немножко могут не хотеть уже жить. А про молодых людей мы никогда в это не верим. Вот если человек самоубился, то хочется найти какую-то причину, какую-то вину. И это само по себе интересно. Я вспоминаю, значит, во-первых, вот этот случай про эти мифические сообщества в ВКонтакте странные, значит, за которые осудили человека в России.
0: Даже до, до Латвии докатилась игра Никитой.
1: Да. Вот. И хозяина этих пабликов осудили за доведение до самоубийства. Да.
0: Чтобы было понятно, это паблики, в котором э, людям предлагалось играть в игру, э, финалом который становилось самоубийство, которое они должны совершить. Да.
1: И человек этого осудили, хотя не доказали ни одного случая совершенного самоубийства участниками этих пабликов. Ну вот, недавно был в Америке тоже громкий случай. Девушка по имени Мишель Картер осудили за то, что она, обмениваясь смс-ками со своим молодым человеком, как бы довела его до самоубийства. То есть, строго говоря, судили не по статье доведения до самоубийства», а по статье «Непреднамеренное убийство». То есть, как бы... То есть, не
0: просто «Доведение до самоубийства», что она именно его и спровоцировала.
1: Да, ну, знаешь, как ты кидаешь кирпич из окна, он случайно на кого-то падает. Примерно так же. Mm -hmm. Вот. Ты не хотел вроде как, но стал причиной.
0: А она там его подбадривала и говорила, да-да, сделай это, если ты так решил.
1: Да! И в деле есть там эти смс и он сидит в грозвике, значит, а, мы не можем обсуждать, значит, методы, но, короче, в какой-то момент он дает слабину, а она говорит, нет-нет, даже доведи до конца. Но это некоторая маленькая часть обстоятельств дела.
0: Смешно, что это как бы хорошо идет вместе с идеей американской о том, что надо поддерживать безусловная поддержка и безусловное приятие, если она, безусловно, поддержала и приняла его идею о том, что он хочет покончить с собой, то, в принципе, она действовала в рамках американской культуры.
1: Конечно. Так более того, она от начала до конца так действовала. И там в этом деле есть два интересных обстоятельства. Первое состояло в том, она очень формальная, но все-таки его стоит упомянуть, что в тот момент, когда они переписывались, он-то был совершеннолетний, а она не была.
0: То есть, может быть, она просто была дура?
1: Ну, как бы по закону он уже как бы за себя отвечал, а она за себя еще не отвечала. Ее ювенильный суд судил. А с другой стороны, они же смс-ками долго обменивались. И эта история известная, она есть в материалах дела. И большая часть этих эсэмэсок совершенно не про доведение до самоубийства, а наоборот. Он ей пишет, значит, мне плохо, а она говорит, тебе надо пойти к врачу, тебе надо искать помощь, тебе помогут. А если бы тебе было так плохо, спрашивает, он говорит, а я всегда ищу помощь. И так далее. То есть она долго-долго-долго с ним переписывается на ту тему, что не стоит принимать серьезных резких решений, а давай ты попытаешься найти помощь. А в тот момент, когда она понимает, что он вроде как всерьез, в этот момент она, да, она опять же, как ты говоришь, с, с полным принятием ситуации, она становится на его сторону и говорит, окей. Если и ты держит хочешь, его за
0: руку до последнего.
1: Да, ты хочешь залезть в эту гору, я буду тебя шпинять, значит чтобы ты на нее долез. Я буду тебя тренировать.
0: Ну, то есть, фактически обвинять в том, что мы с тобой обсуждали, что в тот момент, когда у него сработал инстинкт, да. она, неверно приняв идею принятия и поддержки, не воспользовалась ситуацией, что у него сработал инстинкт, и он остановился, а как бы пнула его дальше, считая, что в этом ее возлюбленный долг. Ну, как
1: бы искренне не понимая,
0: на самом деле, конечно, mm -hmm. этого. Ну, то есть в данной ситуации просто она не глупышка.
1: Ну, не глупышка, у нее опыта нет, она молодая и так далее, продукт культуры и все такое. Важно, что она, и это известно, приложила много усилий для того, чтобы вы удержать от этого поступка. Там mm -hmm. не важно, эффективных или Вот нет. это
0: интересная вообще идея того, что человека можно спропагандировать. Мне она вообще кажется ужасно интересной в смысле пропаганды гомосексуализма и в доведении до суицида э, в том, в чем обвиняют Филиппа Лис, собственно, эти паблики. Можно ли убедить человека, что суицид – это классно, что суицид – это выход, что если он не хочет, убедить его в том, чтобы этот суицид совершить. И мне тут кажется, что все, конечно, не так однозначно, как принято считать в просвещенном мире, что это невозможно совсем. Потому что, конечно, подростки, а речь идет о подростках в обоих случаях, они же ужасно несоразмерно существуют. У них есть гормоны, мозг у них как-то отдельно живет, гормоны отдельно, эмоции так, угу. подростковый кризис, сложные отношения с родителями, что действительно очень, очень страшно. В этот период с людьми происходят невероятные вещи. Они могут подсесть на наркотики, они могут бросить учебу, они могут покончить с собой из-за каких-то вещей, которые кажутся им непреодолимыми. Да. И ты с высоты своего полета Видишь уже, ну я был там Малыш, это все чушь Он не стоит тебя, она не стоит тебя Ты полюбишь снова и все будет хорошо Но я помню, что есть какие-то вещи Которые, ты понимаешь, ты не можешь Вернуться домой, если ты Что-то сделал или не сделал ты просто, Это невозможно Этот шаг ты совершить не можешь Миру конец да. Вашим отношениям конец, дома у тебя нет Идти тебе некуда Ну что тебе делать, бросаться под колес? И в этом смысле мне, как матери, хочется защитить детей, ну, в принципе, от влияния всего. Я не хочу, чтобы они поставили туннель в уши или там стали mm -hmm. готами. Просто потому, что я понимаю, что в этот период жизни они подвержены самым бессмысленным влияниям на свете.
1: Да, я это понимаю.
0: И суицид в этом смысле они подвержены ему так же, как, не знаю, группе Ленинград.
1: Нет, но ну, есть важная разница, потому что мы с тобой договорились, что у человека есть инстинкт самосохранения. И когда мы говорим про доведение до самоубийства, то вообще-то это может значить две разных вещи. Это может значить, что кого-то в школе допинали ногами значит, да, состояние, что ему не хочется
0: жить. Тут я согласна. Собой. Это как раз гораздо больше доведение до самоубийства, да. чем человек, который говорит, прыгни, 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 прыгни.
1: Да-да, а если тебе Вася скажет за окна прыгнуть, ты прыгнешь, что ли? Ну, то есть...
0: Ну, советские родители считали, что да.
1: Но вообще понятно, что этот инстинкт ну что такое инстинкт сохранения? Это единственная вещь, которая очевидным образом была у каждого нашего предка, блин. Никто из наших да, предков подросткового возраста не... Никогда в подростковом
0: возрасте ты не кажешься себе бессмертным. Это время, когда смерть довольно абстрактна. Ты многим рискуешь, ты живешь на острие всех эмоций. И, в общем, этот инстинкт, возможно, я могу поверить, что он... Существует в каком-то приглушенном виде.
1: Ну, может быть. Но дальше тебе... Потому что
0: инстинкт не вставлять туннели в уши тоже существует. Мне кажется, это тоже естественный инстинкт человеческий.
1: Нет, но все-таки умеренно деструктивное поведение и самоубийство это очень разные вещи. Умеренно деструктивными были все в той или иной степени. Я нет. Ну, окей. Но я тоже видишь, я тоже без татуировок и без туннелей, и без. Но
0: слишком интеллигентное воспитание с тобой.
1: Ну, может быть. Но именно потому, что. Я помню мысли о самоубийстве. Я помню, на самом деле, насколько силен этот инстинкт. Нет, конечно, я не верю, что человеком можно просто месседжами в группе ВКонтакте или пятью смс-ками довести до самоубийства. Я могу предположить, что у людей действительно бывает какая-то такая трудная, неприкаянная, необъясненная, нет рефлексированная жизнь, в которой все не складывается, что он уже ходит по грани, его там можно немножечко
0: подтолкнуть. Нет, ну вот это интересно, где грань, действительно. Знаешь, есть анекдот. Мама, познакомимся, это Настя. Где же вы будете жить, сынок? Мама, Настя, Эмма, она вообще жить не хочет. Ну вот... Почему-то Эмма мы не судили в суде, да? Людей, которые, не знаю, были старшими в группировках. Эмма, мы в суде не судили.
1: Так нет, погляди, вообще эта идея, что... Человек можно шептать пять слов, и он совершит раскомнадзор какой-нибудь. Она странная, потому что она вообще-то предполагает, да, что, значит, родители, которые каждый день с ребенком, значит, по боку школа по боку, значит, друзья по боку, а что социальной жизни какой-то вообще нету у человека, а есть какой-то, значит, канал, который входит ему в
0: ухо. Ну слушай, вот он. ты как э, мы с тобой начали курить в юном возрасте. Да. Не потому же, что ты сделал осознанный выбор. Я хочу потреблять никотин. Ты так было устроено, все курили, ты курил, все курили, ты курил. Все.
1: Да, но ты, я не бывает так в обществе, где так устроено, что все прыгают с большой высоты. Понимаешь? И у этого есть хорошая причина. Люди ценят свою жизнь больше, чем они готовы себе признаться в этом.
0: Больше, чем они ценят здоровье.
1: Больше, чем они ценят здоровье, да. И это какое-то очень-очень-очень-очень базово-фундаментальное их свойство. И именно поэтому, кстати, возвращаясь к эвтаназии, я склонен уважать выбор людей, которые совершают этот выбор, именно потому что это такой трудный выбор. Что ты говоришь, мы сейчас нарисуем красивую картинку в журнале, значит, как вы на закате в долине Напы, значит, накатили вина, значит, сели на лавочку, значит, смотрите, как солнце садится в зихе значит... В красивую дату, значит.
0: Совершайте Роскомнадзор. Да. Ужасное выражение.
1: Все-таки Роскомнадзор такая гадость, что как его не обыгрывай, все равно ужасно звучит. Но не суть. Ну да, что вот вам красивая журнальная картинка, значит, как ты как Петроний, значит, в гридеше значит, лежишь и с друзьями за столом, значит. И... Это тоже, это не метод же. Да нет. Это обстоятельства. Вот. И типа все туда побегут. Нет, на самом деле не побегут. На самом деле, когда человек приходит и говорит, всерьез говорит или всерьез думает, что я хочу покончить с собой, это уже значит, что у него какие-то очень крайние невероятные обстоятельства.
0: Слушай, ну это прямо ужасно похоже на фильм «До встречи с тобой», он вышел в прошлом году, про то, как молодой человек, очень красивый, молодой, его сбил мотоциклист, он парализован, прикован страдает, приходит к нему помощница, начинает ему помогать, ухаживать за ним, влюбляется. У них случится некий роман. И в какой-то момент выясняется, что он давно решил, что он ей делать эвтаназию и хочет, чтобы она была с ним рядом. И это ну прям романтичнейший момент, когда драматичный, романтичный, но драматичный, когда она понимает, что да, в этом и есть поддержка и принятие. Она должна поехать и быть с ним, и она едет и прощается с ним там, в красивых Альпах Швейцарии. Я прямо, конечно, вижу, как это становится поводом, причиной, элементом экзальтированных эмоциональных признаний в любви и вообще разборок любовных. Поэтому я все-таки верю в человеческий идиотизм и в то, что э, предлагая усыпить инстинкт, предлагая взять на себя часть этого инстинкта, ты нарушаешь какой-то ужасно важный ход вещей.
1: Ну, в таком случае, прости, Ромео и Джульетты гораздо больше сделали зла, чем вся голландская футаназия. Ну, давай
0: так не будем считать это пособием по э, решению подростковых любовных проблем.
1: Нет, подожди, ты что говоришь? Ты говоришь, что романтизация и гламуризация самоубийства это зло. Но окей, вся рус, вся не Я русская, говорю, вся мировая что это культура... может иметь
0: ужасные последствия, о которых мы сейчас можем не догадываться, хотя видим историю с Чарли Гардом, который является последствием того же движения за...
1: Э... Я не очень понимаю, что, значит, Иметь в данном случае плохие последствия. Мировая культура имеет плохие последствия или неплохие. Вот вся мировая культура, половина ее про любовь, а вторая про всякие причины, почему человеку надо выпилиться. Значит, честь, любовь, мне яду не оставил, Джульетта говорит, как бы. Вот вся блин, мировая культура. Она имеет плохие последствия, но ну, я не знаю, но ну, мне кажется, хороших больше. И, и я не могу, конечно, поверить, что мы должны сидеть со счетчиком, как белая лента, значит, белый счетчик, и считать, значит, сколько людей неправильно прочитали, значит, Ромео и Джульетту.
0: Ну, дай тебе Бог здоровья и долгих лет жизни. Это был, спасибо. Это был подкаст «Дело случая» в студии Кати Карангауш. И Андрей
1: Бабицкий.
0: Каждую неделю мы встречаемся здесь, чтобы обсуждать этические дилеммы.
1: А они каждый раз случаются и
0: случаются. Подписывайтесь на нас в iTunes или в своем любимом приложении Android. А.
1: Спасибо, что были с нами.
0: До встречи через неделю. Пока.